0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情，我是陈卫，欢迎收听今天的《台海点兵
0: 》。军情前沿。
1: 近日，美国国防部安全合作署宣布，将授予台湾价值七千五百万美元的 Link 十六系统提升前期规划，这是拜登政府对台第十三度军售。据了解，此次军售涵盖美国将帮助台当局升级所谓战术资料链系统，提升所谓共同作战效能。而就在本月22号，美国众议院美中战略竞争特别委员会主席盖拉格率团窜台，提出要与台湾共同生产155毫米榴炮弹的主张。台媒对此惊呼：“美国政客要把台湾变成兵工厂。”今天我们邀请到了军事专家白梦辰老师做客我们的节目，就近期的美台军售案和我们一起来聊一聊。白老师您好，您好，观
0: 众朋友们、嗯、大家好，我是白梦辰。
1: 嗯，首先呢，想请您跟我们分析一下本次军售的主要内容和特点
0: 。呃，实际上我们说，从这个拜登政府近年来的一系列动作来看呢，这个美国现在啊对台的军售呢，实际上越来越多的走向商售，而且呢，我们说在越来越多的，比如针对像指控系统，包括我们讲像这一次的所谓的战术数据链升级啊，那么这样的行动呢，我们说当然。他是大肆在超弄涉台的问题，而且呢，企图通过这个对台军售啊，包括军援，那么去助长台独的气焰，那么目的呢，最终还是要损害中国的主权安全利益。那么最后的结果，当然我们说是破坏中美两国两军的关系，那么当然也会这个推高整个台海的紧张局势。而且呢，我们看到在这一次这个美国方面的行动之中啊，那么他呢越来越多的开始在情报啊、指挥啊，包括我们说在这种跟这个岛内的防务部门的协调上面啊，试图去建立一些新的类似于我们说标准或者是所谓的流程的东西。那么这样的话呢，我们说岛内的很多的这种。比如说信息化的一些平台啊，尤其是像雷达，包括其他的一些侦查的手段。那么通过这个美国方面销售的数据链，那么一方面呢，自身的这种信息化程度呢会得到一个提高。同时呢，美国方面也可以利用数据链，包括之前我们说美国的一些这个政治人物不断的强调，像星链和星盾这些新的节点呢，去把岛内啊作为收集。那么比如说涉及到。中国的一些情报，甚至我们说是窥探整个印太地区的一个平台。那么这样的话呢，我们说当然对整个不光是台海，那么包括南海，甚至我们说整个的印太的和平和稳定会带来一个比较大的危害。那么同时我们说，在比如说岛内，那么出现一些这个美国方面的军事人员，包括美国的一些情报人员。那么这些呢，其实我们说对整个的。周边地区啊，那么都可能会是美国方面一个，我们说这种包括去提高它在这个区域的存在，包括我们说可能在这个区域，比如说执行一一些特种作战行动，那么都有可能会从岛内的那么一些相关的区域去派出人员，包括利用岛内这些美国方面销售的这些包括数据链路在内的各种各样的设备而且呢，我们说其实你看现在美国方面。对台湾方面的一些这个，呃，比如说指控系统的升级，它其实开始强调什么呢？要强调系统的生命周期。那么在这个过程中，我们说不光是本身啊这些平台本身，包括备件和维护，包括技术的援助，甚至我们说涉及到后勤保障跟人员的训练。那么这些其实我们说都是不同以往的，因为我们讲以往更多的我们看到的是。呃、啊，飞机啊，火炮啊，导弹，那么这些这个装备，那么这一次呢，我们说开始进入到指挥控制、通讯，包括我们说像计算机这些系统，联合战术情报分配，那么在以往的军售中很少出现，而且升级维护指挥链路，那么这种看似相对软性的行动，那么其实它的危害和控制的意图，要比直接售卖武器弹药那么要强大的多。
1: 所以，对于这一次军售呢，其实也是需要我们大大去提高警惕的。那么，美国总统拜登上任后，其实他是一方面的声称要维持对华建设性的关系，另一方面，我们看到他是不断的在加大对台湾的军事支持，频繁的对台军售。那么，您认为美国突然宣布了新一轮对台军售，它的目的是什么呢？
0: 呃，首先我们说，拜登政府上台以来呢，就是美国对台军售的整体的变化，它并不是一个突然的变化，它实际上呢是一个逐渐的调整。这个调整我们讲，不光是最终落到销售的具体的领域，其实从最初的政策框架，那么我们讲，美国第一百一十七届国会，那么就开始推动一系列对台军售法案，那武装台湾法案呐、啊，台湾威慑法案，台湾政策法案。那么，包括我们说后续的像这个台湾增强韧性法案，那么这些呢，实际上都在调整美国对台军售的整个的法律框架。而且，拜登政府在2021年12月27号，当时他的这个2022年的国防授权法案里面，实际上就已经把所谓支持台湾的这个足够维持自我防御所需啊，战斗力随时能够随时能干的现代化防卫力量作为一个重点。那么，这个重点的调整。那么实际上，我们说它涉及到传统经常看到的反舰、反坦克啊、防空，当然这里面还有包括什么呢？就是这一次涉及到了先进自动化指挥系统。那么当时美国方面对它的定位叫什么？叫不对称防御战略。而且我们说，后续到二零二二年是二月二十三号拜登的二零二三财年的广法案里面，其实相关的这个整个的对台军售的问题。那么开始有更多的一个类似于路线图啊， 2 0 2 3年到2027年五五年间要提供，呃，这个至多二十亿美元。那么其实我们说这个它是一个逐渐的在调整框架的过程。那么在具体的这个就是等于销售的模式上面，其实我们也看到，第一就是它跟之前特朗普政府的这个搞的所谓的成熟一单销售一单啊，搞这个零敲碎打，可能还是不太一样。那么这个我们说拜登政府呢，他其实开始进一步的推动所谓的叫随到随审，那么最终的目标我们可以认为叫做常态化和正常化。那么这个对于这个中美关系的破坏实际上是致命的。另外呢，就是拜登政府呢越来越多的强调什么呢？商售，这个商售还是通过对外军售的方式，其实在美国的政策里面，包括这个相关的销售是不是要通过美国国务院的出口批准？那么美国的政府在这个其中的自主权有多大？这个其实是不一样的。那么我们说早在这个上世纪八十年代，那么里根政府当时其实主要是通过商售，但是呢九十年代以后啊，这个中美关系的变化，那么我们看到美国对台军售逐渐的走这个对外军售的方式啊，这样的话呢，我们说实际上呢，美国的这个国会有更多的审核权。那么另外呢，就是现在拜登政府认为，可能商售是不是能够变得更加隐秘？那么从过去的官方销售主导，现在是官方跟销售机机构，那么来并行。那么这种方式，其实我们说隐蔽性跟这种就危害性啊，我们讲可以称之为更大。那么你像2018年，台湾当局可能通过直接的商售采购的军火的数额，从美国大概有差不多十亿。那么当时对外就是我们说美国政府主导对台军售，可能就 7.83 个亿。那么，所以现在来看，这个拜登政府在越来越强大的推动这种商售的行动。当然，我们说商售行动本身呢，可能从呃这个很多领域来看，不是那么整体，不是那么打包的一揽子。但是呢，反过来说，如果美国政府和军方从中做出所谓的指导跟推动的话，那么这个时候，我们我们说很多我们过去讲的这个呃比较关键的、比较危害性大的，我们通常所谓的红。就红区装备啊，包括像拜登政府通过这个呃这个商售的混合管道搞的，像 M K 4 8重型鱼雷啊，包括声呐、潜望镜这些技术来讲，那么包括我们说岛内去搞所谓的这个，它叫潜舰嘛，那么很多的这个技术跟敏感的军事的材料，这些其实都是要通过商售这种看起来这个所谓低调的方式，那么甚至我们说未来美国方面现在越来越推动什么叫做美台联合生产武器装备。那么，甚至我们说要搞台湾制造，那么台湾制造、台湾维维维修，那么这个时候呢，我们说再加上美国军方现在跟拜登政府一块推动出售的现役同级装备，那么这些其实我们说都是对整个的这个这个中美关系啊，对台海的和平稳定会造成很大的这种破坏性的影响
1: 。是的。除此之外呢，我们会发现，美国政府虽然是屡次通过了对台军售案，但多数的武器交付严宕。民进党当局呢，他也多次的宣称，美国官员呼吁加急来交付售台武器，然而实际进展是几乎为零。而为了解决对外军售的积压问题，美国众议院对外关系委员会是成立了跨党派的技术产业和政府参与战备工作组，简称“老虎工作组”。那么，据这个老虎工作组的报告称，对台军售目前尚未交付的项目还有十九个，金额是达到了二百二十亿美元。那么，您认为美国政府迟迟未能交付的原因究竟是什么？是武器生产的能力跟不上，还是会有其他的原因呢
0: ？呃，我们讲美台军售啊，甚至我们说美国所有的对外军售的目的，不是说对他所谓的盟友提高作战能力。那么，我们讲首先。美国是以军售来获取美国利益的最大化，不是说具体的，就是等于购买武器一方的利益最大，化，它是美国的利益最大化。那么在这个过程中，当然我们说，一方面是军售可以提升他所谓盟友的军事实力，那么同时呢，我们说美国它是以军售为手段，那么跟各方去进行博弈，这是它的一个博弈的工具，所以。军售的这些装备，包括订单的最后的实现，它不是说通常意义上的商业行为。那么这个里面很多时候要考虑美国跟具体的国家的关系啊。那么还有呢，就是我们说美国在对台军售的问题上，它实际实实际上有一个很大的不同是什么？它实际上我们可以视之为一种持续性的深度的掠夺，它跟通常的军售确实也不一样。那么，其实，在2023年，我们看到说，所谓这个对台武武装台湾法案的过程之中，那么，当然，为什么会有美国国会出来去调查相关的情况，也是因为这个很多的这种相关的项目啊，因为各种各样的原因延迟。那么这些延迟呢，我们说由美国政府从他对外博弈，从他的整体的这个呃国家的战略的角度，那么去试图延迟某些装备到达的这个时间。那么，甚至我们说很多的武器装备，包括备件、包括弹药，可能比如说扣在关岛。那么，当然也有一些呢是岛内防务部门自身的这个就所谓的经费的问题啊，包括之前我们说这个 M 1 0 9 A 6的这个销售，那么包括那个比如说岛内现在不断的在宣传上 M 1 A 2 T 的这个呃整个编内预算的这种相关的一些情况。那么这些其实我们说都看得出来，它的这个整体的资金的情况。并不是那么理想，因为本身从岛内来讲，它持续的受到美国方面这种深度的掠夺性的销售。那么这种情况之下呢，岛内的经济是很难承受。而且我们说，其实我们也可以看到，就是美国在对台军售问题上面一直有什么呢？就是类似于我们讲饥饿营销。那么这种饥饿营销，其实再加上疫情。包括这个俄乌冲突、巴以冲突所带来的美国自身的这个弹药库、武器装备的这个库存不足，所以它要进行美国人叫做回填。那么这个回填呢，我们说包括涉及到，比如说北约东翼的回填问题，包括美国自身的弹药库的回填问题，当然也包括在比如中东通过军售的方式来提高美国在这个区域的影响力。你比如说像沙特这些国家在。美国军售的整个的这个天平上面的重要性，在短时间内迅速的提升。那么还有我们像以色列、像乌克兰，所以我们说从岛内的角度来讲，那么岛内在整个的这个天平过程之中啊，就在这个就是美国自身的它的战略体系之中，虽然不断的被宣称是重要的，但是我们说岛内很多时候它是要排到后面的。所以你看，像 F 十六战机的问题，那么。岛内可能要跟很多的欧洲的这个用户啊去比，那么当然它一定是比不过的啊。那么另外呢，就是我们说有一些岛内所迫切需要的装备，可能美国人自己的产能不足。你比如说像毒刺，那么岛内呢大概可能预计是2026年3月份收到大概250十枚，但是其实你看这个美国自身在毒刺方面，甚至我们说美国军用的毒刺都要进行这种翻新才能够达到数量，所以呢，它的整个的这个。所谓交货的延迟啊，那么这个当然是相对来说会越来越严重。那么，但是这里面我们说，其实对于拜登政府也好，对于美国的国会也好，在现在，那么在这个延迟的问题上面，似乎有了很大的动作。我们刚才说了，拜登政府现在开始推动出售现役同级武器装备，那么这样的话呢，很多的装备可能直接从美军的手中就能够获得。另外呢，就是拜登政府一直在推动什么？它叫健全军售沟通机制。那么，要美拜登政府的说法，要发挥现有的对话平台的这种所谓的这个效能啊，像这个美台战略对话这些，就所谓的蒙特雷会谈嘛。那么，另外呢，就是美国方面现在在自己推动什么？呢？就是防务产业合作的渠道。刚才我们讲，他要美台联合在岛内生产一些武器装备。所以呢，你看，包括在岛内举办美台国防工业论坛啊，那么包括这个参加岛内的一些像这个呃自安公司这些相关单位的一些这种谈判，那么这样的话呢，直接跟岛内的一些这个呃防务的企业之间来进行交流。那么另外呢，就是开始建立真正的这个军售协调的机构啊。刚才我们讲这个老虎队，它是其中的一个主要的举措。那么这个举措的目的是什么呢？叫美国方面叫做减少中间官僚环节，那么协助简化的军售流程啊。那么另外，其实你看之前这个美国国务院啊，在这个成立老虎队的同年，也是22年11月份，还搞了一个这个助理国务卿，应该是叫路易斯，他专门领导的叫对台军售工作组。那么这个工作组呢，他宣称是负责政治和这个军事事务。啊，因为我们说这个也是路易斯自己的主要的业务，那么也是为了推这个推动加快这种已购武器的交付的进程啊。那么而且呢，我们说其实美国的整个的这个就是它叫老虎队的部门，最早并不是说这个美国国会众议院外交事务委员会麦考尔的这个老虎队，它其实最早老虎队是美国国防部。美国国防部在2022年8月份应该就搞了一个这个专门的对外军售推动的跨部门机构，那么后来呢，这次的名字也被这个就是美国国务院使用了。所以从这个角度来讲，你会看到美国国内啊，军方包括政府包括国会，实际上都在试图推动这种这个所谓对台军售速度的加快、交付的加快。那么这个里面呢，我们觉得也看得出来，美国国内的这个政界、军界。啊，包括工业界、情报界，确实有很多人认为，这个对台军售是应该说是作为一种跟中国方面博弈的啊很重要的一个工具
1: 。是的，所以您认为美国对台军售是否真的就如民进党当局所吹嘘的那样，美台关系坚若磐石，美台关系第一会给这个台湾带来安全呢
0: ？呃，不会。当然，我们说这个就是无论从任何一个角度来讲，我们讲这个。美台军售都不不可能啊，完全不可能给台海,海带来和平和稳定。而且我们说，最终他一定会搬起石头砸美国自己的脚，因为我们讲，其实从美国方面呢，我们可以看得出来啊，这个拜登政府，包括之前呢，像特朗普政府去推动美台军售的这个加强加大。那么这个其实我们说，它是有自己的战略目标。那么这个战略目标呢，就是我们讲遏制中国的战略。那么遏制中国战略呢？这个拜登政府上台之后，他有一个对华政策基调叫什么？叫强化战略竞争，而且呢，这个是服务于美国利益宗旨的全政府力量来遏制、阻止美国人所谓的中国超越美国那么，因为我们讲，你看，二零二一年三月份白宫当时的这个临时国家安全战略指南就已经把中国定为唯一有潜力全方位挑战。这个所谓秩序的主要竞争对手啊，那么后续我们讲在这个调门上，实际上美国方面是越来越高的，所以拜登政府这个通过对台军售的目的，主要是加强对我们的这种所谓的军事方面的威慑啊。那么这种这个目标，那么我们说包括你像特朗普之前，他宣称要把。这个岛内打造成一个所谓的军械库啊，要搞这个豪猪的战略。那么这些呢，其实都已经啊是美国在军界、政界、工业界啊都已经在推动的事情。而且我们说，实际上近年来的一些危机，比如说像乌克兰危机，那么都会对这个美国对台战略那么带来了这种很大的影响。所以你看，现在美国方面推动的这种所谓不对称作战的武器装备。那么有一些拜登政府认为不符合不对称对战呃作战的一些项目，它可以去取消。你比如说岛内购买 MH-60R 的这个反潜直升机，包括 E-2D 的预警机，那么这些呢，美国政府是可以把它取消的。但是更多呢，就是一些美国认为符合这种所谓不对称作战战略的，那么美国方面在这种把它的速度啊，其实进行一个推动提高，而且呢。他开始进行这种更完整的对台军售的规划。你比如说，在这几年来，越来越多的强调什么？强调弹药啊。那么这个呢，实际上我们说美国方面也有判断，比如说他认为岛内防务部门的这个防空制海的导弹和其他弹药可能会在几天之内耗尽。那么所以现在要开始这个搞2022年就开始有所谓加速军备转让法案嘛。那么后续呢，还有一系列的动作。那么这些呢，我们说看得出来，就是美国对台的军售开始由过去的高价、大型，那么开始搞什么呢？小、低廉、快速。那么另外呢，就是要从过去的以这个硬件装备为主，变到越来越多的软硬并重，甚至我们说要加强信息化，加强对岛内的控制。那么这个呢，其实也是符合美国现在整体的政策框架，就是它所谓的这个随审随批。啊，那么从这个军售主导，现在叫军援军售并举，那么这种这个无论是名目的变化，还是这个花样上的翻新啊，那么实际上呢，这个我们说拜登政府不断的在讲啊，无意跟中国发生军事冲突，但是呢，他的这个整个的战略维护他的霸权，这是他的战略需要，所以呢，他还是要通过加强对台军售、美台军事合作，那么试图在整个印太方向上再去搞新的类似于乌克兰式的这种代理人的炮灰出来，那么这个呢，似乎是美国一部分人啊认为这个符合他目标的、符合他的这个整体的利益的一种这种行为。但是我们说这种行为肯定是不可能给台海带来和平和稳定的。那么我们讲拜登政府上台到现在为止，这个政绩也好，这个外交也好，那么有各种各样的问题。那么在大选的背景之下，他其实还是要进一步的去炒作。你比如说对对华，包括他的整体的这个印太的战略。那么这一块来说呢，这个国方面在现在，包括我们说未来，肯定还会进一步去推动。那么而且我们说，其实你看美国方面现在他的很多的政界、军界、商界的人，他认为这个美国一家独大的单极状态是他熟悉或者说他愿意看到的。但是我们说这种由单极迈向多极化，包括我们说在印太方向上，美国不再可能一家独大的这个整个的大的趋势，美国方面是没有可能去调整，或者是没有可能去把它拖慢的。这个是因为美国自身国力的限制啊，那么不可能说有真正的说美国方面通过这种各种各样的手段就能够改变形势的。那么我们讲，对于美国人来讲，他现在在很多的国内问题没办法解决的情况之下，那么试图通过比如说对台军售，那么认为可以通过这个方式，那么来去遏制中国的发展。那么这个我觉得肯定是没有任何的可能性的啊！而且我们讲，最终他一定会破坏中美的关系，甚至我们说这个影响我们说中美双方的这种整个的交流的一系列的基石。
1: 从白老师的分析当中，我们也可以学习到，其实无论是美国他们从高阶大型转向低廉快速，还是说从硬件转向软性的这种对台军售，其实都是为了来推进他们的随批随审，也是来推进对台军售的一个步伐。那么这样的对台军售呢，是符合美国的利益的，也就是为了能够继续的维护他们霸权主义的野心。那我们也都知道，其实美国这样的做法不仅是会给台湾造成危害。也会是加剧 的， 来破坏中美两国的关系。好 的， 以上就是今天台海点兵的所有内容。感谢白老师的点评。站在台海前 沿， 纵览国际军情。这里是台海点 兵， 我们明天再见。
0: 时事新闻劲爆开讲。海峡军情权威评 说， 历史人文全景呈 现， 生动两岸冷暖
1: 同行。这里是海峡之声广播。